0: Zdravivá, Synřiška Bláhová. Posloucháte po pauze další díl podcastu Bláhová a Turek se dívají, kde s kolegou Pavlem Turkem z kulturní rubriky Respektu sledujeme aktuální filmy a seriály a pak se o nich bavíme, sdělujeme si první dojmy, tak abyste z toho měli něco i vy. Ahoj, Pavle.
1: Ahoj, tak zase počasový.
0: Zase čase pauza byla, ale doufám, že to nějak neuvlivní naš skvělý výkon.
1: No ne, tak ty jsi odpočatá, ne?
0: <laughs> Připádku, jsi taky odpočatej. Takže znovu energii se pouštíme do seriálu Wednesday, který je čerstvě na Netflixu. Um, Wednesday spojovaný hlavně se jménem režiséra Tima Burtona. A v podstatě je to další pokračování prodlužování života popkulturního fenoménu Adams Family, který začal na konci 30. let na stránkách New Yorku jako komiksový strip nebo jako kresba a pokračoval přes televizní seriál v 60. letech, různé pokusy, které selhaly v 70. a 80. letech a pak novou energii tomu dal v roce 1991 snímek Adamsova rodina režiséra Berryho Sonnenfelda. Na který navázali další dva díly a znovu po novém miléniu se ta energie přenesla tentokrát do animované série. A Venzdy v podstatě je pokračování, které se soustředí na jednu postavu, titulní postavu, dívku z té rodiny, sarkastickou, temnou, distanční, která má zálibu ve všem temném, morbidním a makabrozním. A je to takový ten typický, ironický outcast, který je zároveň, ale vlastně velmi se jako libuje a je mu dobře v té poloze, té jinakosti. A my jsme oba dva fanoušci venzdy té postavy, kterou hrála Kristina Riči v tom filmu z roku 1991, který já vlastně považuji za nějaký jako úhelný kámen, toho, jak, ta, jak v audiovizi ten, ta, ta rodina vypadala a jak, jak vlastně byla pojednaná. Um, úplně jednoduše. Viděl jsi, viděl jsi všechno, nevím, jestli jsi viděl úplně všechny díly, všech osm dílů.
1: Viděl jsem všech osm dílů. Výborně, domácí viděl. úkol, no, no, <laughs> skvělý. No, no, no. skvělý. Bych si nedovo- nedovolil, bych, bych vůbec tobě na oči bych si nedovolil přijít nepřipravený. Tak
0: první dojmy, máme to, máme to čerstvě, čerstvě v, v, na, nakoukané v
1: Já jsem se nemohu z toho seriálu odstrhnout, ale zároveň nemůžu říct, že by se mi úplně líbil. A můj, ale z... Byl jsem schopný ze všech svých nároků slevit a, a strašně si to užít, protože jsem byl úplně uhranutý Jenou Ortegou, představitelkou hlavní role, a, a chtěl jsem jí výdat a, a chtěl jsem jí být na blízku. Ta postava a to, jak ona ji hraje, to, jak ji stvárňuje a stělesňuje, tak pro mě bylo natolik sugestivní, že jsem dokonce dokázal odhlídnout a zapomenout na to, že ta zápletka třeba není nic moc a ten děj není úplně nějak extra rytmizovaný nebo napínavý. Všechno tohle to šlo pro mě. Dá se říct stranou, a, a chtěl jsem jako jenom sledovat ten kamenný, bezvýrazný v obličej Jenny Ortegy, která snad ani jednou tam nemrkne.
0: Ten její výkon je vlastně na tom panuje nějaká schoda, opravdu pozoruhodný, jako velmi soustředěný. Ona je výborným vtělením nějaké jako vize té figury Venzdy. Zároveň je tam určitý posun v tom, že v těch předchozích všech filmech či jiných počinech. To byla, to byla holka, to byla vlastně dívka, to bylo dítě. A teď je to týnejček, a teďka je to, to adolescent, což je ten základní posun.
1: What they are.
0: Vlastně potkáváme v momentě, kdy jí její rodina jako největšího potížistu a její rodina jsou... Please excuse Wednesday, She's Wow. naprostý naprostý excentrici, což je celé to kouzlo vlastně Adamsovy rodiny je, že jsou to excentrici aristokrati, kteří žijí prostě v gotickém domě a mezi členy rodiny patří useknutá ruka, která je úplně autonomní, normální postava, která běhá, komunikuje, řeší. Um, Bratalec, který vypadá jak Frankensteinovo monstrum a výstřední rodiče, kteří jsou neustále v nějakém jako milostném opojení sami sebou, což je potom v tom týnejžerském věku něco, co jí samozřejmě irituje a deformuje. Takže tam je nějaká jako představa, že ty rodiče na ní měli nějaký zásadní negativní dopad. A je to vtipný, že oni považují všechny normální lidi za vlastně nenormální a oni sami v té své výstřednosti jsou jakoby normální. A v tomhle momentu ona je vlastně odložená do Nevermore Academy, což je odkaz na Edgar Alna Poe'a v nějakých těch tónech toho amerického hororu, řekněme, literárního v tomhle případě, kde má být napravená, kde vlastně má projít nějakým vzděláním, aby se z ní stala vlastně jako v pouzovkách nenormální, ale nenormální, normální, normální postava. jak si vlastně vnímal, mě, mě vlastně docela chápu tu uhranotost tou Jenou Ortega, která si myslím, že je skvěle obsazená. A vedle třeba Katrin Zeta-Jones, která hraje její matku, jsou myslím, že dvě nejlíp obsazený ty postavy. Catherine Zeta-Jones, která hraje vlastně figuru, kterou hrála Angelika Houston v tom devadesátkovém filmu, tak to si myslím, že je trefený hodně přesně, že je v tom nějaká z- zvláštní povýšená aristokracie a zároveň úplně jako pocit nějaké postavy z jiného světa. Ale zároveň mi přišlo, že vlastně tam ten základní ta výzva byla jako jak postavu, která je teenager, což je z podstaty většina teenagerů jsou jízlivý, naštvaný, ironický, odtažitý, žijí ve svém vlastním světě, což je přesně Venzdy. Jak by to pojednat tak, aby to nebyla obyčejná teenagerka jako všechny ostatní, ale aby to nějak fungovalo pořád ještě jako ta specifická Venzdy, což u toho děcka fungovalo. Její záliba v konstruování elektrických křesel a týrání svého bratra A prostě její miláček, její její matlíček, si myslím, že byl škorpion, že jo? A večer trávila na Hřbitově. Jak si vlastně vnímal tohleto? Povedlo se to? Povedlo se jim vlastně nějak zachovat ten charakter T. Wensdy z těch starších Adamsových rodin?
1: Mně přijde, že ten charakter tam je zachovaný pro mě. Nebo mně se to právě tím, co ty si už nadťukla, že ta postava zestárla, že se stala z jako prepubertální dívky šla, šla do puberty a z těch, řekněme, 12 let se ocitá na té střední škole, na tom internátu, tak z mýho pohledu tam je i ten posun toho, že, že ten její svět se víc odděluje od té rodiny, že vlastně v Tý rodině tam je rozklížení, je tam daleko větší napětí mezi dcerou a matkou, než který bylo v těch předchozích sériích, a vlastně i v tom černobílém seriálu, kterýho já jsem byl velký fanda, taky. A tak si myslím, že to je důležitý faktor, a pak je důležitý faktor i to, že než by tam byl super zobrazený, ale ta Vzdy tam má svůj individuální vnitřní svět, který se projevuje tím, že chce napsat knihu a nějakým způsobem se ještě realizuje v umění. Že, že si myslím, že i důležitý klíč pro nějaké její prožívání a pro dotýkání se emocí, s kterými ona jakože má problém a s jejich jako projevováním, přijímáním a tak dál, tak mě tam přijde sympatický to, že ona je nějak sotožněná s hudbou, že violončelo, na který ona tam hraje, na který ona tam cvičí, se stává nějakým prostředkem toho, že my voní něco víme dovnitř a současně ona se profiluje jako, jako, samostatná, jako samostatná bytost, která se voděluje od té rodiny, protože už v těch předchozích filmech jsme zažili menzdy na dětském táboře, ale tohle už je prostě jiná menzdy, která víc potřebuje se vordělit od té rodiny, což není jako úplně lehký a v rámci té Remsový rodiny to není jednoduchý, obzvlášť, protože a to si jako ty nadťukla, jak jsou to excentrické uh, uh, osobnosti, tak pro mě je zase důležitý to, že ta rodina je vlastně ze všech těch rodin, které jsou zobrazeny, jak tam jsou, tak je to funkční rodina. To, to je rodina, kde se všichni mají rádi, všichni se podporují, všichni si vycházejí vstříc a nikdo vůči nikomu netrpí jako zlobou, výčitkama, případně intrikama. Je to, to je jedna z nejvíc milujících se rodin, který v těch, řekněme, jako fiktivních, fiktivních rodinách můžeš najít a i vlastně vtipný, že je postavená z naprostých outcastů, excentriků a, a z lidí, který vypadají, jako by měli být na okraji, ale ty lidi dokážou vytvořit soudržnou rodinu, což je na tom vlastně strašně poetický. A teď z té rodiny se ven zdy nějak, jako nějak vyděluje a musí zažít svůj příběh, aby... Aby třeba od té rodiny mohla někdy odejít.
0: Přesně takovou zlotý rodiny, proč já třeba mám, jinak je, jsem taky fanáž toho 60. seriálu a jednak mám ráda vlastně, říkali jsem si pouštěla znovu ten film z roku 1991, který mimochodem tedy taky dostal nabídku točit Tim Burton a ještě Terry Gilliam a oba dva to, odmítli, Burton, tehdy točil pokračování Batmana. Batman se vrací a neměl na to čas. A pak... Znovu někdy v roce 2010 vlastně se jednalo o tom, že natočí stop motion animation Adam's Family, takže tam je nějaká, nějaká historie, kterou Tim Burton jako režisér, který reprezentuje řekneme, nějakou jížanskou jako gotickou fantasy, horor komedii v tom americkém průmyslu nebo v Hollywoodu, tak byl s tím vždycky nějak spojovaný. Ale vlastně mě dojalo téměř, nebo uvědomila jsem si, jak velmi vlastně blízko k sobě ty postavy mají a jak, jsou, jak je to harmonická rodina, která je samozřejmě úplně výstřední a úplně, úplně mimo, ale zároveň je to o nějakém jako přijímání jinakosti, kdy strýček Fester, že jo, který, se, který se prostě ztratil v vermudském trohelníku, a je to podvodník, který chce, chce okrást a oni ho přijmou do té rodiny a pak se vlastně vyrovnávají i s tím, že že ho nechtějí přijmout, že je to jejich chyba. Je to všechno vlastně taková jako hledání nějaké té harmonie a přijímání těch lidí a objevování vlastně i toho, co převrací nějakého zla v dobro vlastně silou té, té pozitivní energie v té rodině. A té nějaké téměř ne ani naivity, ale vlastně otevřenosti a velkorysosti, jsou nesmírně, nesmírně velkorysí. Já jsem vlastně trošku zápasila s tím, co ty teďka říkáš. Líbily se mi třeba momenty, kde ona hraje na čelo, myslím, myslím, že ta hudba tam funguje docela dobře. Jsou třeba vybrané skladby jako na Singles Metzes a máš najednou to solo čelové, kde trošku to komunikuje s tím jejím vnitřním světem. Ale zároveň vlastně to pro mě ta postava byla trošku zkrocená po takovém jako mustru dobrodružství z Kubidů a Nancy což což mimochodem ona se taky objevila Venzdy v jednom díle z doo kdy vlastně rodina odejde a ona zažívá dobrodružství, které se většinou točí kolem nějaké záhady a Venzdy v tomhle seriálu vyšetřuje velmi rychle nějakou záhadu, nějaké tajemství, stane se tam nějaká vražda a teďka je potřeba prostě to vyšetřit. A ona je vlastně strašně nápomocná. Ona. A přitom pro mě trošku ztrácela tu poetiku, která spočívala v tom, že ona je sympatická i v té své zdánlivé nesympatičnosti. V tom, že je to ten kamenný obličej, Buster tonovský, ta odtažitá, prostě sarkastická figura. A najednou ona se strašně jako angažuje, pečuje, zůstává. Je v tom nějaký jako zvláštní přerod pro mě, který je šitý na trošku jiný žánr než ty předchozí. A zároveň mi přišlo, že tam úplně nefungují ta rovina těch teenagerů, který obklopují vlastně, hlavně je na rovině dialogu, že mi hodně přišlo, že jsou takové jako deklamativní dialogy a že ten humor, který u Portna jakoby je, nebo byl minimálně do roku 2010, možná o něco míň, možná velkorysá, tak tam většinou je na nějaké rovině odkazů na život moderního teenagera, tu Instagram, tu něco jiného. Je to takový trošku toporný zobrazení toho teenagerského světa přišlo mi.
1: V tom bych úplně souhlasil a myslím si, že ten seriál tomu nepomáhá ani žánrově nebo můstrama, který se snaží v rámci toho Netflixu napodobit nebo inkorporovat do sebe, protože když se na ten seriál já fakt podívám jenom jako nějaký laický divák a vím mu z něho postavu Wednesday Dems, tak je to pro mě takový hybrid Harryho Pottera a Stranger Things s tím, že na jedné straně máme drama života na koleji a, a na internátu a toho jako potkávání se. Dětí a mladých lidí z, z různých vrstev, z různých skupin, které jí jinakost na jedné rovině, a na straně druhé řešení a potýkání se s úkolem, který tady je už jako po generace, sahá někam do minulosti, ty děti ho nespůsobili, je větší, než jsou třeba síly, na které na to stačí. A tahle ta kombinace. Toho soužití a toho zátěžového testu si myslím, že není úplně vhodná pro vyjevení se toho charakteru z o kterém ty mluvíš, protože ten mostr nebo ty vyprávěcí schémata vlastně vyžadují toho jiného hrdinu, o, který, o kterém ty mluvíš, toho nebo hrdinku. Aktivnější, průraznější a ta, která má iniciativu a ne ta, která. Řekněme, jako nastavuje zrcadlo ostatním, nebo umí nahlídnout jejich pokrytectví, nebo, nebo z nedostatku lepšího, lepšího slova v tuhletu, v tuhletu chvíli. Ale zároveň, jako ještě s přilídnutím tím vším, si vlastně říkám, že to, jak jsi mluvil o tom, že Barton neměl, nebo měl točit tu, tu věc už před 30 lety, tak jsem si vlastně uvědomil, jak moc, jak moc je to pro toho Bart vhodný téma tahle ta linka toho neustálého porovnávání normálů s nenormálama nebo těch jako outsiderů s normálama a vlastně, že to vlastně je hodně jeho téma, kdy ta jeho slabost pro ty outsidery, aby je prezentoval jako nový normály, je něco, co se ukazuje i v té venzdy.
0: To máš úplně pravdu, on o tom i takhle mluví do určité míry, je to součást nějakého většího narrativu v té popkultuře, kdo je Tim Burton vlastně ale on od, ať už je to Beetlejuice, nebo ať je to pívýho dobrodružství, nebo ať je to Ed Wood, nebo z ruky Edward, tak jsou to vlastně všechno přesně tyhle ty typy, kdy ve vztahu k Vansdy. on sám říká, že vlastně on je venzdy, že on se cítí jako venzdy na tom je tam jedna scéna, která on odkazuje často v těch roz- ve svých rozhovorech, k tomuhle seriálu, což je ta scéna toho maturitního večírku, která je teda mimochodem určitý moment, kdy já v tom vidím, jako, jako čistého v nějaké podobě, což si myslím, on natočil polovinu těch týlů. Ale na druhé straně ten jeho styl, jsou tam spíš jako jenom i záblesky toho, co dělalo ty jeho předchozí outcasty a viděděnce, kteří jsou ti, kteří jsou přijatí jako vlastně normální, nikdo se nad tím nepozastavuje, naopak oni si žijí. Velmi často, že ho tyranizují, ten normální svět přetvářejí ho, mění ho a ten svět v kontaktu s nima se pak nějak osekává, otupuje, stává vlastně lepším, tím, že oni strvají na té, jakože jsou vlastně hotové osobnosti, přestože by mohly být vidět jako nějaká monstra často a oni jsou vlastně spokojení s tím, co jsou bláznivý Edward nebo střelky Edward, nebo <laughs> ekologický vymýtač normálních rodin v Beetlejuusovi. to jsou všechno skvělé věci. A ono umí vlastně i tu nehororovou rovinu, třeba v PV, což je totálně nehororová rovina, což si myslím, že je jeden z jeho nejlepších filmů spolu s Velkou rybou, která si myslím, že je takové ukročení někam do nějakého jako dospělejšího tématu na kosti vztahu syna a syna a otce a vlastně vyrovnávání se s tím s letím vztahem. Jsou tam zase ty rodinné, rodinné vztahy, ale trošku méně harmonické. Když si mluvil o tom, že je to hodně nějaký mix, amalgam trendů současných těch hitových, jako jsou třeba Stranger Things na Netflixu nebo Harry Potter, k tomu já bych přidala ještě různé dívčí seriály, které podle nějakého algoritmu také na Netflixu fungují pro tenhle typ publika, a, nebo X-meni, což je vlastně podobný muster skupinka lidí s výjimečnými nebo mladých lidí s výjimečnými schopnostmi zavřená na nějakém uzavřeném prostoru, nějaké instituce, kde se vlastně ty výjimečné schopnosti projevují. Tak já vnímám, že v téhleté logice toho kupení a toho odkazování se na něco, co v té logice algoritmu má fungovat, tak je tam přidaný jako ingredience i prostě Tim Burton jako nějaký další položka, která má možná zajistit nějaký lepší renomé, nějakou, nějaký příslib že to bude určitý typ poetiky, určitý typ humoru, určitý typ hororu, určitý typ strachu, určitý typ jenakosti A trošku mi to přijde víc PR, než že by to bylo úplně využité ve smyslu opravdu jeho poetiky. A říkám si u toho, jestli, jestli je to tím, že ztratil možná trošku kontakt sám se sebou nebo půdu pod nohama po té vyčerpávající etapě z Disney, kde vlastně natáčel filmy které vůbec ho úplně zbavovaly nějakého ostří nebo nějaké výstřednosti, se kterou byl spojovaný předtím. Vrcholem pak bylo, že dá Slípy holou, nebo vrcholem pak bylo Dumbo, že jo, jako to, a on, on sám prostě v jednom řekl, že on se vlastně cítil u Disney jako Dumbo, jako sluně v cirkusu, které muselo předvádět něco a potřebovalo z toho cirkusu utíct. Tak Trošku mi přijde, že je to pro ně jako zajímavý nadechnutí, ale zároveň tam toho bratna až na nějaké jako momenty úplně, ne, úplně nevidím.
1: No bych úplně souhlasil, a ty to podle mě docela přesně pomenováváš, to, jak ta jeho divnost, ty ingrediencí v rámci toho amalgámu těch stylů a postupů, který Netflix využívá, tak vlastně mi přišlo i hrozně silný nebo podnětný i to, jak si mluvá o tom, jak ty outsiderský postavy jsou přijímaný běžně v těch jehojraných filmech a mají vliv na ten svět a mají schopnost ho ovlivňovat a měnit a, a vplynout do něj, tak ty outsiderské hrdinové v rámci Wednesday mají vlastně osud úplně opačný. Že jsou to, je to menšina, který hrozí vyhlazení nebo je to menšina, na kterou se ta většina toho města, v kterém sídlí ta internátní škola, tak to obyvatelstvo se na ně, na ty frekventanty a frekventantky, ty internátní školy kouká jako s velkým despektem, s velkou přehlíživostí a vlastně, jako, aniž bych prozrazoval cokoliv víc, tak pak se to jako vlastně celý já, tato, celý ten rozpor nadřazenosti a podřazenosti se dostane až někam k začátkům kolonizace Ameriky, ale z mýho pohledu je na tom pozoruhodný to, jak moc to outsiderství tam nedostává prostor a je opravdu v menšině a je to analogický k tomu, jak málo je tam prosazená ta jinakost, ta outsiderskost toho Tima Bartna po té po autorské stránce.
0: Je to vlastně protnutí, je to nějaká jako standardizace, je to v tom hodně vidět. A ten žánový posun, i ten charakterový posun, i ten autorský posun si myslím, že z toho dělá, což mě vrací zpátky k tomu, jestli se daří zachovat tu Venzdy takovým způsobem, co nás, co vlastně diváká jako dlouhodobě na tom bavilo, nebo jestli se vlastně z ní stává nakonec tak trochu vlastně standardní teenagerka, která si hraje na emo a která si hraje na, na tu natuvenzy, která si hraje na to, že se oblíká v černé, nosí černou, má kamenný výraz a je to taková trošku jako persona nebo nějaká identita, kterou si často týnedži oblíkají, tak ona nakonec vlastně to trošku pro mě vznímá, jako, že si oblíká tu, tu, tu jinakost, než že by tou jinakostí byla, což je velmi jako nějaké úplně jako opuštění té postavy. A přijde mi to Škoda, nebo přijde mi to, že to ztrácí hodně z, z toho kouzla, které ta, ta figura, vlastně, figura vlastně měla, je taková obyčejná teenagerka. Ale aby což je vlastně vrací zpátky k tomu výkonu Jenny Ortega, který je hodně výrazný a myslím si, že o ní ještě hodně uslyšíme. Druhá stránka, která si myslím, že na tom naopak funguje a kde se ta poetika Tima Brtna dostává ke slovu vlastně zůstává, nebo nějaký typický rysy toho jeho stylu je v té hudební rovině, kde nějaká svoboda podle mě jako by mnohem víc panovala. Znovu je to spolupráce s Danny Elfmanem, což je jeho dvorní skladatel Léta, léta, léta nevím, jestli ho máš naposlouchaného v těch, těch jiných filmech, on většinou samozřejmě jeho, jeho uh, genialita, řekněme, nebo jeho přínos spočívá v tom, že dokáže dokreslovat, komentovat, podmalovávat ty světy a ty jednotlivé figury v těch světech. Tam jsou to vlastně celé jako kompoziční celky, prvky, kdy on vykresluje nějakou postavu, případně nějakou atmosféru typickým způsobem. Slyšel jsem tam toho De Elfmana jinak? Přišlo ti, že, že, se, tam, že se tam jako pracuje s muzikou, s muzikou jinak? Nebo je to taková standardní jako spolupráce? Práce Elfmanovský
1: kus. Mě si myslím si, že ten Elfman tam není zasaš tak výrazný, protože stejně musí pracovat s tím daným motivem, který není jeho, a spíš tam vyhovuje duchu toho letitého prastarého motivu. Adams Family a já si teď za Boha nevzpomenu, kdo ho sloužil a kdo ho nahrál, a, takže to si dostuduju do příště. A, až domácí úkol. Ano, <laughs> ano, a, ano. Ale ten Elfman tady není ten, kdo by měl mít hlavní slovo v té hudbě. Docela slouží tomu hudebnímu světu Adams Family, který známe s tím, že Možná jako zajímavější a výraznější jsou tam ty, jako ta verze Painted Black od Rolling Stones, kterou hraje Wenzdy sama na čelo. Stejně tak ta scéna z toho pálu, kde Jenna Ortega jako velmi výrazně a velmi podmanivě tančí na skladbu kapely The Cramps, tak to jsou mu hudební momenty, který daleko víc spojují postavu s nějakým projevením jejich emocí nebo nahlínutí světa spíš než třeba Elfmanův hudební doprovod tohoto seriálu. Což je překvapivý pro mě i z toho důvodu, protože Elfman je obrovská hvězda teď a která jako přesahuje úplně parametry hudebního skladatele a třeba jeho vystoupení na festivalu Koučela bylo jedno z nejvzpomínanějších, nejsklonovanějších festivalových vystoupení vůbec na této události. I'm so happy. Happy. I'm so happy. Kdy On se tam v podstatě pasoval do role rokový hvězdy, vystoupil tam do půlitěla těla s vypracovaným Torzem a to všechno za doprovodu motivů ze Simpsonovejch a ta show, kterou tam předved bylo něco, kdy opravdu o něm jde mluvit, že prorost z role hudebního skladatele, nebo respektive skladatele filmové hudby, do výraznou figuru v rámci populární hudby. Takže pro mě spíš je překvapení, jak málo výraznej nebo jak málo pozornosti na sebe strhává konkrétně tady ve Venddy.
0: Jedno z těch vysvětlení by mohla být prostě logika, prizma toho publika, pro kterého je to točené. Nejsou to fanšmekři, kteří poslou a dívají se na Bratanovský svět, jehož součástí je elfman úplně neodmyslitelně, ale ta volba, to písničkování, vlastně ta, byť přepracované, byť vlastně často i kreativně použité, ale jsou to ty hity, nebo ta, 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 ta muzika, ty jednotlivé vlastně tracky, víc odpovídají nějakému typu poslouchání, který si člověk spojuje s, s nějakou jako teenagerskou sensibilitou a myslím, že ta scéna, kterou jsi zmiňoval, a zmiňovali jsme ji vlastně oba, je taková hodně dostředivá v tom propojení. Ta taneční scéna z toho maturitního večírku, která je vynikající, a kde já vlastně vnímám byť bez toho Elfmana, tak najednou je tam nějaká bartnovská energie, nebo nějaký moment, kde to najednou funguje. A já myslím, že jsme Venzdy probrali...
1: Já spíš přemýšlím nad nějakým schrnutím, protože Já úplně nevím, jak se s tím sám vypořádat, protože nemůžu říct... Ani
0: ani nemusíme se s tím jako nějak vypořádat. Máš pocit? Protože
1: nemůžu říct, že by se mi ten seriál líbil a zároveň jsem se od něj nemohu odtrhnout a rád jsem se na něj díval a a myslím si, že si budu... A teď nevím, jestli si budu pamatovat Benzdy, nebo jestli si budu pamatovat Jenny Ortegu, ale jednu z nich určitě nezapomenu hodně dlouho. Máme to
0: vlastně hodně podobně. Trošku se do toho možná promítá minimálně u mě to, že divák nebo že chce, aby se mu to nějakým způsobem líbilo. Že je tam, ta postava je vlastně tak jako fascinující a tak vlastně zajímavá v té popkultuře a, a tak ikonická, že vlastně je to takový ten typ toho projektu, kterého chce, aby to bylo bylo dobré vzhledem k tomu, že pořád možná čeká, já jako divák čekám, že se někde ten Burton, který nějak jako vrcholné formě, ať, ať už je to prostě za mě třeba Batman nebo, nebo Beetlejuice, který není úplně nejublíbenější, ale ho mám, já si ho považuji za jako v rámci toho hororu fantasy komedie, vlastně jednu z, z, z hodně zajímavých věcí 80. let. Že to tam nějak objeví, že je takový ten typ projektu, kterému chce člověk fandit, že jsou za ním jako zajímaví kreativně lidi, je v tom nějaký zajímavý příběh, je to nějaká energie, ale mě to, ta derivativnost vlastně nakonec um, Ten pocit té derivativnosti a ten pocit ztráty těch kořenů a toho, že já vidím to, jak se to zatím točí, ta ta mechanika. Já vlastně vidím tu mechaniku těch jednotlivých typů monster, který se tam zachycují, těch jednotlivých tropů středoškolského filmu, těch jednotlivých žánrových variací, úplně jasných odkazů na nějaké věci, vyzobaný a neoriginální vlastně, ne že by to bylo jako samo o osobě problém neoriginalita, ale v tomhle tom případě ta derivativnost je tam, je tam vlastně ten hlavní hrdina, který od který já jako nedokážu, a možná je to jenom profesní deformace, že člověk toho má na tolik, že prostě ty vlivy vidí a někomu tohle to nevadí, a je to je to teenagerský prostě seriál, a možná je to cesta, jak oslovit jako uvažovat o tom publiku, že tohle je prostě pro jiný typ publika, je to naprosto vlastně jakoby v pořádku a v nějakém renku se to, se to daří. Není to, není to seriál Tima Burtna, ale je to prostě seriál o pozoruhodné teenagerce, nějaká variace na teenagerské filmy, říznutá prostě nějakým druhem fantazy, který je v současnosti součástí nějakých zajímavých cyklů. Ale máme to hodně podobně. Dívala jsem se na to v nějaké přitažlivosti, ale zároveň mě to nebavilo. Uplně <laughs> jednoduše. Jo, je to takový ten typ projektu.
1: A zároveň je tam hrozně výrazný a pro mě dominantní posun toho, kdo je vlastně ten outsider. Přesně. Dneska v té současné kinematografii, v té televizní produkci, v těch dílech pro tý a, a ten boj o to, jestli ten outsider je teda ta temná gotická postava, v který je ten Barton víc doma, anebo jestli už jsou to ty nerdy, toho potrovského typu nebo Big Bang teorie, který je tam reprezentovaný třeba tím včelařem, který je hrozně jako rostomilej.
0: Rostomil, ale zároveň znovu strašně vlastně klišovité, ano, upadá je. do těch kliš, klišovitejch momentů. Ale myslím, že ten souboj je hodně zajímavý o tom, kdo je dneska vlastně outcast a kdo, je, je, kdo je dneska je... podivín a jak vlastně ukazovat podivíny ano. a jakou message jejich prostřednictvím komunikovat ven. Je vlastně zajímavý prvek toho. To je
1: mimořádně zajímavý a zároveň se ukazuje, že už to nejsou, jakože ta bartnovská poloha těch outsiderů není úplně vyhovující.
0: Uvidíme. Tim Barton se chystá natočit remake Beatlejuice. 2025 plánováno uvedení. Já jsem se těšila po zhlédnutí Venzdy. Trošku mě prostupují gotické hororové obavy, jak to dopadne, ale uvidíme. Pokud se tady prostě za tři roky potkáme, můžeme se bavit o, o, o remaku Beetlejuice, tak třeba se shodneme, že Outkásti a Outsideri, ty Mabertna, mají ještě nějaké místo v popultuře. Tak
1: já doufám, já doufám, že ty tři roky vydržím.
0: Jako velký fanouci popkultury a outcasti, tak se loučíme a těšíme se někdy u další příští epizody podcastu Bláhová a to se dívají. Ahoj. Čau.